0: גלקלה, חברה, מה שלום לכל המאזינים, היום אורי ואני מארחים את פרופסור איתי עטר מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. פרופסור עטר מתמחה בחקר בתחום של ארגון תעשייתי, היה בעבר ברשות התחרות, ויש לו מחקרים בתחומים נוספים כמו נדל"ן ופשיעה. שלום איתי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: שלום אורי, שלום אריאל, תודה רבה על ההזמנה, אני שמח להיות
0: פה. שמחים מאוד שאתה כאן. אז כמו שאמרתי בהקדמה, התחום המחקר העיקרי שלך הוא מה שנקרא ארגון תעשייתי או אינדסטריאל אורגניזיישן. בוא נעשה כאן קצת מסגרת לדיון, מה זה בכלל ארגון תעשייתי, כשאני שומע את השם הזה זה נשמע לי כמו משהו ממש קומוניסטי, איך צריך לארגן את התעשייה בתור מתכן מרכזי, אז תודה, מה חוקרי ארגון תעשייתי עושים ומה אישית משך אותך לתחום הזה.
1: אז א' אני חושב שזה שם נוראי, אני אה, לפעמים משתמש במילה במקום ארגון תעשייתי במילה יותר אטרקטיבית כלכלת תחרות, שאני חושב גם מתקשר לזה שאנחנו כלכלנים וגם אה, נושא המחקר המרכזי שלנו זה תחרות או היעדר תחרות וניסיונות איך אה, שווקים אה, שונים אה, מתנהגים. בתוך השווקים האלה כמובן יש כל מיני שחקנים, אז יש uh, פירמות ויש uh, צרכנים ויש ממשלה, ואנחנו מנסים להבין את האינטראקציה בין השחקנים האלה, כאשר uh, חלק מההבנה בדברים האלה זה להבין ששווקים שונים מתנהגים באופן מאוד uh, שונה, ולכן יש איזשהו ניסיון uh, לא לעשות איזשהו, uh, לתפוס את הכל, אלא להבין את המאפיינים הייחודיים של שווקים שונים ולחקור אותם. בתוך ה... תחום הזה של ארגון תעשייתי או כלכלת תחרות יש כמובן עבודות תיאורטיות אבל בשנים האחרונות או כבר די הרבה שנים החלק של מחקר אמפירי של ממש לעבוד עם נתונים הופך ותופס חלק נכבד יותר בדבר הזה עוד מאפיין של, של ארגון תעשייתי או כלכלת תחרות זה מושג שנקרא כוח שוק, כלומר אנחנו מבינים שהשווקים שה, הם לא תחרותיים כפי שהיינו רוצים ופירמות לרוב יש להם איזושהי רמה של כוח שוק, איזושהי יכולת לנצל את מבנה השוק לטובתם, לטובת העלאת מחירים והכלכלני וה, תחרות מנסים להבין את התנאים שבהם הדברים האלה קורים באופן טבעי השאלות האלה נוגעות הרבה פעמים גם לשאלות של הגבלים עסקיים ולכן הממשק הזה בין הכלכלנים לבין הכלי הזה גם של רגולציה באופן כללי ובוודאי של אה, הגבלים עסקיים הוא חלק גם כן אינטגרלי מה, מהמחקר בתחומים האלה.
0: נשמע לי אז שאתה מרוצה מזה שזה כבר לא רשות ההגבלים העסקיים אלא הרשות התחרות, זה מתאים לך.
1: האמת לא, אני חושב שמבחינת השם רשות הגבלים עסקיים זה... כמו, כמו ארגון תעשייתי, גם מגבלים עסקים זה שם מאוד לא, לא מוצלח. Uh, אני חושב שקצת uh, הש, השימוש הזה מצד שני, שהמעבר הזה שהרשות שינתה את השם הזה לרשות uh, תחרות, זה כאילו שם עליה שהיא כאילו אחראית על התחרות בשוק, וזה אולי כאילו מציב איזשהו, וואו, uh, אין תחרות, אז רשות התחרות היא זאת, ש, uh, היא זאת שאשמה בזה שאין תחרות, ואני לא בטוח שהדרישה שה, uh, הזאת, שהיא זאת שצריכה לייצר את התחרות, uh, או היא זאת שצריכה לדאוג... תחרות אני חושב שאין לה מספיק את כל הכלים אה, לוודא שזה קורה אה, שאלת אותי אגב איך, איך הגעתי לתחום הזה אז אני בתואר ראשון אה, למדתי משפטים וכלכלה אה, ואז אה, הייתה תקופה שנושא של מיזוג של חברות הכבלים כלומר זה נושא שהיה מאוד מאוד אה, בשיח ואז החלטתי בתור מישהו שלמד גם כלכלה וגם משפטים לעשות את ההתמחות שלי ברשות ההגבלים בזמנו ושם ככה המשכתי לתחום שמחבר את שני התחומים האלה של משפט וכלכלה ומשם לדוקטורט וכולי. אבל כפי שאמרת, השינוי הזה שרשות התחרות שינתה את השם מצד אחד שם הרבה יותר קליד ומובן, מצד שני אולי מציב איזשהו סטנדרט של מה היא אמורה לדאוג לו שהיא לא תמיד יכולה לעמוד בו
2: כן, אז זה נכון שיש כאן איזשהו סטנדרט uh, בעייתי קצת, אז בוא נדבר באמת על מקרה שבו הרשות uh, ניסתה לדאוג לתחרות בתחום שחושבים שאולי יש פה פחות תחרות בישראל. אז יש לך מאמר משותף עם אורן ריגבי, שבו אתם מדברים על רגולציית שקיפות המחירים בסופרמרקטים בישראל, רגולציה שנכנסה לתוקף ביוני 2015. אז uh, אולי תספר לנו קצת על הרפורמה הזאת. ומה בחנתם במאמר ומה מצאתם בנוגע אליה.
1: אוקיי, okay, אז, אז כאמור אחד התחומים שהם הכי נוגעים לכולנו זה תחום המזון ובטח אחרי המחאה החברתית של 2011 נושא המזון, מחאת הקוטג' הכל כזה עלה לכותרות וניסו כל מיני, באור, כל מיני ועדות שניסו לבחון את זה, היו ועדת קדמי וועדת טרכטנברג ואחת התוצרים המשמעותיים של הוועדות האלה היה חוק המזון וחוק המזון ש... עבר בכנסת ב-2014, אחד הרכיבים המשמעותיים שלו קבע ש... רשתות השיווק נדרשות לעלות במעשה כל יום את המחירים שלהם לרשת. במובן הזה המוטיבציה הייתה בואו נאפשר לצרכנים לבחור איפה זול וכרגע בעולם רגיל נניח לפני החוק הזה קשה לנו לדעת בדיוק איפה זול או מוצרים שונים יכולים להיות יקרים או זולים בחנות מסוימת והרצון היה לשקף את המחירים האלה והכנסת קיבלה ב-2014, החוק עבר בכנסת, ונתנו לרשתות השיווק תקופה של כשנה אה, להיערך אה, לעניין הזה. ואנחנו אה, כחוקרים, אה, זו הזדמנות אה, מצוינת מבחינתנו, כלומר עולה שאלה אם מצד אחד אם האינפורמציה הזאת תיטיב עם הצרכנים או תפגע בהם, אה, כתיב אנחנו מבינים אני יכול איפה לבחור ולמצוא את המקום הזול מצד שני עולה חשש שרשתות השיווק ינצלו את המידע הזה לתאם מחירים כלומר אפילו לא אני לא, לא אומר שזה לא חוקי כלומר התיאום מחירים הזה יכול לבוא שכל אחד מסתכל על המתחרה שלו וברגע ששחקן אחד מעלה השחקן השני מעלה והם לא מדברים ביניהם הם לא מדברים אבל הם אנחנו מסייעים להם למעשה לעשות את התיאום מחירים. يعني, יש פה באמת שאלה שעניינה אותנו, אבל היא כמובן מעניינת גם בהיבט היותר רחב את החוקרים בתחום הזה של איך אינפורמציה משפיעה על המחירים. זו המוטיבציה שלנו שהובילה אותנו לחקור את זה, ואנחנו ניצלנו את השינוי בחוק בשביל לבחון את ה... מה קרה למחירים ולראות אם המחירים באמת ירדו כפי שהיינו רוצים או שהמחירים עלו כפי שבוא נאמר היה חשש שיקרה. אז זהו,
0: האפקט יכול להיות, גם חיובי בקשר של מידע של הסופרים. אתה יודע, הייתי הולך בשוק אז מישהו אומר תותים בעשר שקל ואז ההולי ידו היה הופך את זה לתותים בתשע וחצי. אז, אז כאילו גם היה יכול להיות שרמי לוי מסתכל מה שופרסל אומרים ואז אומר אה ah, מסתבר שאני קצת יותר יקר משופרסל אבל אני תמיד רוצה להיות הכי זול אז, אז הנה אני הולך נכון. להוריד את המחיר.
1: אז מעולה, כן, כלומר לגמרי, כלומר, זה אפילו התוצר החיובי, שזה לא רק שאני בוחר איפה זול, אלא שפתאום רמי לוי מבין שאם הוא יוריד את המחיר יותר ממה שהוא כרגע, אז הצרכנים יבואו עליו יותר, כלומר זה מייצר איזושהי סביבה תחרותית מוצלחת יותר, אפקטיבית יותר, ולכן המחירים אפילו ירדו, נכון, לגמרי. עכשיו, המחקר שכזה, כלומר אם אנחנו רוצים לבחון את זה, יש כמה אתגרים אמיתיים בלבחון את מה קרה למחירים. ראשית אנחנו רוצים שיהיה לנו מחירים לפני החוק ואחרי החוק, כמו בשביל את השינוי אה, ברמת המחירים. אה, בעוד שמחירים אחרי שהחוק נכנס לתוקף והשקיפות אה, נכנסה, אז קל להשיג אותם יחסית, כי אתה משתמש באותם מנועי חיפוש שמאפשרים, אה, שהרשתות מעלות. היינו צריכים גם להתמודד עם הבעיה שהמחירים אה, לפני הם לא שקופים. שם כך שכרנו חברה שהסתובבה בעשרות חנויות ברחבי הארץ ואספה עבורנו מחירים של עשרות מוצרים, אז ככה באיזשהו מקום יש לנו פול גדול של מחירים שאנחנו עוקבים אחריהם לפני החוק, ואחרי החוק יכולנו כבר להיעזר בחלק מהמנועי השוואות מחירים שהפכו להיות זמינים בשוק, כלומר זה אתגר אחד שהיינו צריכים להתמודד והתמודדנו איתו, אתגר נוסף שעולה, אוקיי, נניח שראינו שהמחירים ירדו או עלו, זה איפה אנחנו יכולים לפה ולבודד ולהגיד שזה בגלל השקיפות ובגלל לא סיבות אחרות. כלומר, במונחים שלנו של חוקרים, אנחנו צריכים לעשות איזשהו... קבוצת בקרה, כן? אנחנו מסתכלים על המוצרים שאנחנו אספנו וראינו שהמחירים שלהם ירדו או עלו, אבל אנחנו צריכים לראות איזשהו סט של מוצרים ומחירים שהם לא, לא היו כפופים לשקיפות, כן? זה מעין הקבוצת בקרה שאנחנו רוצים להשתמש, בסדר? כמו בתרופות, שאנחנו עושים את החבר'ה שמקבלים את החיסון וחבר'ה שלא, ורוצים לראות את ההבדל.
2: כן, כאילו כדי לנטרל... זה נתן טרנדים כלליים שיכולים להיות בשוק באותה תקופה, יכול להיות שסך הכל נכון. הייתה איזושהי איזו טרנד של עליית מחירים או ירידת מחירים. כן,
1: אז הטרנדים האלה יכולים, לא יודע, אם העלויות עלו, האם התחרות השתנתה מסיבות אחרות, יש סיבות של לא נוטיות, יש אה, מחירים, יש הרבה סיבות שמחירים משתנים, והשינוי של השקיפות הוא בטח אה, לא השינוי היחיד שיכול אה, להתקיים אה, בשוק. כן? אז, אז אה, לדוגמה... אה, קבוצות ביקורת שהשתמשנו בהן, אז באותה תקופה הדרג סטורס, כלומר הבתי המרקחת, סופר פארם וכאלה, לא היו כפופים לחוק, כן? וגם הקולות קטנות, גם אז וגם היום, לא היו כפופות לש... לחוק. אז למעשה אם היה לנו מחירים, וזה מה שהיה לנו, מחירים באותן קבוצות ביקורת שהן לא כפופות לשוק, זה מאפשר לנו להשוות מה קרה למחירים במוצרים שאנחנו אספנו. ולהשוות אותם למחירים באותן אה, אה, חנויות שלא היו כפופות אה, לחוק. כן, אז זה חלק מקבוצות הביקורת אה, שהשתמשנו. כלומר, זה היה, עכשיו, מה שאני אהבתי, או שאני אוהב, חלק מהמחקר הזה, שאנחנו כבר, כשהחוק עבר בכנסת, למעשה אה, הייתה לנו את המחשבה איך אנחנו עושים את הדיזיין, איך אתה אה, מתחיל לחשוב על, ה, על השינוי הזה שהולך להתחולל בעוד חצי שנה או שנה, ואתה נערך לו גם מבחינת האיסוף הנתונים, וגם מבחינת היכולת. יכולת שלך לבנות קבוצות בקרה אפקטיביות לטובת הדבר הזה. כלומר, זה, זה, זה חלק מהדבר הזה, כי, כי לרוב, אני מסתכל על מחקרים אחרים שלי ובכלל, אתה כן משתמש במאגרי נתונים קיימים, שאנשים אוספים או חברות אוספות, ואתה לא מבצע את האיסוף הזה בעצמך, אז כלומר, ברגע שאתה משתמש במאגרים קיימים, אתה כבר ככה מסתכל איזשהו רטרואקטיבית, ומשתמש בנתונים האלה, ובוחן אם זה עבד או לא עבד, ופה ככה עשינו... מעין מהלך, הייתי אומר, בדיעבד מוצלח, אבל גם מסוכן, כי אתה משקיע פה המון המון מאמץ באיזשהו משהו שלא ברור אם הוא, אם הוא ילך, ואתה גם צריך בשלב הראשון לבוא ולחשוב, האם זה, מה, 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 מה אתה צריך לעשות בשביל שזה יעבוד, כלומר, לכתוב, לחשוב על קבוצות בקרה, או לחשוב על האיסוף של המחירים עוד לפני שהחוק נכנס לתוקף.
2: אני <עכשיו> חושב שבכמה ארגונים, אולי גם ברשות התחרות, כבר מתחילים לעשות שינוי מדיניות מראש, כך שיהיה אפשר לבחון אותם בצורה כזאת, כן? עם קבוצת ביקורת, או עם פריסה גיאוגרפית הדרגתית, או כל מיני דברים כאלה.
1: נכון, כלומר, יש, אני חושב ש... מתגברת ההבנה שאנחנו בממשלה ובכלל שאנחנו עושים המון המון צעדי מדיניות אנחנו דוחפים אותם וברור שהמוטיבציה היא חיובית אבל כדי לבחון האם זה באמת עבד אתה צריך איכשהו באופן שאתה אה, אה, נערך לזה כבר מראש לבוא ולאפשר את הבחינה או היכולת לבודד את, ה, את האפקט בצורה אה, יותר מדויקת אני חושב שזה שינוי מבורך אה, סך הכל אה, כן אני גם מעורב אה, בכמה בחלק מהמקרים האלה, ובשביל לראות איך אתה עושה את הדיזיין הנכון, בשביל לבחון את האפקטיביות של צעדים ממשלתיים.
0: לפני ש... אז, אז כש... אתה יודע, כש... כשהתחלתם לבנות את, ה... את התשתית המחקרית, כמו שאמרת, מבחינה תיאורטית, זה יכול... הכיוון ל... יכול להיות לכאן, הכיוון יכול להיות לכאן, מה אתה ציפית למצוא ומה מצאתם בפועל?
1: כן, זה מעניין. כלומר, א', ברור שהמוטיבציה שלך כחוקר כחוק... נטו, אתה רוצה למצוא משהו, כן? אתה רוצה שיהיה פרי לעמלך ותראה איזשהו אפקט שיהיה מעניין, אבל כמובן כצרכן וכאזרח וכ אתה רוצה שה שהמחירים uh, uh, ירדו. Uh, אני, לפני שאני אגע במה מצאנו, כלומר, היה דיון uh, בכנסת באותה זמנה, כלומר, זה לא רק איזשהו דיון תיאורטי של מה זה יעבוד, ואתה רואה את הדיון בכנסת, אז מצד אחד רשות התחרות שדחפה... לטובת העברת החוק הזה, רשות ההגבלים העסקיים בזמנו היא דחפה שהחוק יעבור כי היא האמינה שהשקיפות באמת תוריד את המחירים. מצד השני היו טענות שכן זה יאפשר לעשות את התיאום מחירים, רשות התחרות ענתה בהקשר הזה שהרשתות כבר אז שלחו את הסיירות שלהם לשכנים שלהם ולעשות את ההשוואות מחירים ולכן הרשתות כבר, כבר עשו מהן תיאום כזה באיזושהי רמה ולכן התוספת מידע היא בעצם תבוא ותעזור לצרכנים אה, לעשות את ההשוואת מחירים. זו הייתה הטענה של רשות התחרות ולכן היא אמרה שהחשש מתיאום הוא כנראה לא מוצדק. אה, מצד שני, מה שהיה מעניין שאתה קורא חלק מה, אה, מההתייחסויות בעיתונות או בכנסת, מי שיצא Okay. כנגד השקיפות, בין היתר, זה היו רשתות השיווק, כן? אז אם אתה, יש לנו ציטוטים של, של מנכ״ל ויקטורי ומנכ״ל סופרסל, שהם אומרים, לא, השקיפות לא טובה, כי זה יאפשר קרטל או משהו כזה, כמו איזשהו mm -hmm. מקום, רשתות השיווק ככה eh, חוששות מהאפשרות שהם יוכלו לתאם מחירים, ו... ולכן הם... יפה <אפת> מצדם, eh, כן. כן, זה היה, היה משעשע במובן הזה, אבל, אבל אולי, אגב, זה... רואים אחר כך בתוצאות שלנו למה הם חששו באיזושהי רמה, כלומר רשתות השיווק הביעו איזשהו חשש או התנגדו לחוק, אולי הם עשו את זה באיזושהי אצטלה של הגנה לצרכן, הצרכן, אבל מבחינת התוצאות שלנו, שאנחנו מסתכלים על מה קרה למחירים בשנה העוקבת, כמו בשנה אחרי שהשקיפות נכנסה לתוקף, כלומר השקיפות נכנסה לתוקף במאי 2015 ואנחנו עוקבים בשנה עוקבת מה קרה למחירים ביחס למחירים בשנה שלפני של השקיפות ואנחנו רואים שהמחירים ירדו, המחירים אצלנו ירדו בניתוחים שלנו בסדר גודל של 4% אז מצד אחד מחירים בישראל עדיין יקרים והיו יקרים לפני ויקרים אחרי, מצד שני 4% ברמות המחירים זה משמעותי, כלומר אם אנחנו מתרגמים את זה לכסף וכמה זה חוסך לצרכן זה ירידה משמעותית ובטח לרשתות השיווק מבחינתם כמעין אובדן הכנסות זה גם כן סכום משמעותי ואנחנו גם יורדים, רואים שחלק יותר ניכר מהירידה זה ברשתות שהן יהיו מעט יותר יקרות, אם זה מגה בעיר וסופרסל שלי, אצלם הירידה אפילו... אפילו uh, מעט יותר uh, גדולה. אז זה מבחינת הממצאים שלנו של וואו איזה מגניב החוק הזה השקיפות הזאת uh, עבדה uh, וה, והמחירים ירדו. Uh, הממצא הזה מעבר לזה שהוא משמח אותנו כצרכנים ו, והוא טוב uh, גם לנו כחוקרים שיש לנו איזשהו ממצא uh, אמיתי לבוא ולהגיד הוא גם קצת שונה מ... Uh, לא הזכרתי את זה קודם, היו עוד מקרים בעולם שהכניסו שקיפות מחירים, לא בתחום המזון כל כך, יותר בתחום של דלק, ולרוב הממצאים הם כאלה שדווקא המחירים מעט עולים. בעקבות כניסה של שקיפות. אז כאילו גם הממצא שלנו ככה עומד קצת שונה מרוב הממצאים שמדברים על שקיפות. העבודה שלנו היא ראשונה וייחודית במובן הזה שזה פעם ראשונה שזה בשוק המזון, זה שוק המזון זה שוק שחנויות מוכרות בו אלפי מוצרים, בניגוד לתחנות דלק שמוכרות מוצר אחד בודד, אז עולות גם שאלות מה ההבדלים בין מקום שפירמה מוכרת שניים שלושה מוצרים לבין שוק כמו שוק המזון שמוכרות שם אלפי מוצרים. והנה אנחנו מוצאים אצלנו שהמחירים ירדו.
0: זהו, אתה חושב שהתוצאות שלכם זה בגלל שזה תחום שונה והרבה יותר הטרוגני, או שזה ההבדלים המוסדיים-תרבותיים בין ישראל לכל המדינות האחרות שבהם עשו מחקרים דומים?
1: שאלה מצוינת, אין לי תשובה חד משמעית בנושא, אנחנו כאילו, יש מקום, אני כן, אני אגיד מה... אני אגיד איפה אני חושב שמה שקרה אצלנו ומה שאני חושב שמעט סביר שיקרה בעולם, כן? כשאנחנו מנסים להבין למה המחירים ירדו, אז עולה ש... זה קצת מוזר, כי תכלס, אף אחד כמעט לא משתמש במנועי השוואות מחירים האלה, כן? יש בזמנו, אחרי שהחוק נכנס, השקיפות נכנסה, אז היו איזה שניים-שלושה מנועי השוואות מחירים שכן אפשרו את זה, היום קיים מנוע אחד שהוא רציני וטוב, אבל מבחינת מספר האנשים ש... שנכנסים לאתרים האלה ובודקים, אה, המספרים הם מאוד קטנים. ואז אולי השאלה... למה שהמחירים ירדו? כמו איפה, איפה, מה מסביר את הירידה הזאת? כי אמרנו שהמחשבה שה, או הסיפור התיאורטי הקלאסי הוא שבאמת צרכנים נכנסים, רואים איפה זול ולכן רשתות השיווק רוצות למשוך עליהם צרכ... לקוחות ולכן הם יורידו את המחירים וזה מה שיגרום את האפקט התחרותי והורדת מחירים. אבל אנחנו היינו ככה, מצד אחד ראינו שהמחירים יורדים אבל הרגשנו מאוד לא בנוח לבוא ולהגיד שזה בגלל איזשהו שימוש באותם מנועי השוואות מחירים. אז כלומר, זה פה היה לנו איזשהו קושי לבוא ולהסביר מצד אחד מחירים יורדים, ואז להגיד למה זה קורה. מבחינת האינטואיציה שלנו בזמנו, אחרי שראינו את התוצאות, כמובן שחיים פה וקוראים עיתונים וה והכול, המחשבה שלנו, הרעיון שלנו היה שהירידה הזאת נובעת לא בגלל שהצרכנים משתמשים, אלא בגלל הכוח של התקשורת, כן? התקשורת, ובאותו זמן, וזה קצת לצערי התמעט בזמן האחרון, אחרי שהשקיפות נכנסה לתוקף היו המון סקרי מחירים, סקרי השוואות מחירים. תחשבו על זה שלפני החוק, גם היו סקרי השוואות מחירים, אבל בשביל לעשות סקר השוואות כזה, היית צריך לשלוח את העיתונאי לכמה סניפים, או כמה סניפים אתה יכול לשלוח אותו, אתה שולח אותו לארבעה, חמישה סניפים, כלומר, יש גבול לכמה הוא יכול לכלות את, את זמנו בלהסתובב בין, בין המדפים, והיה בוחר איזושהי רשימה מצומצמת של מחירים. אבל זה היה מאוד דל להשוואות האלה, ופתאום נכנסת תכנסות uh, תקנות השקיפות ויש פה איזושהי הזדמנות מאוד קלה לעשות סקרים uh, הרבה יותר מקיפים, על הרבה יותר מוצרים, על הרבה יותר uh, uh, חנויות, ולתת את האינפורמציה הזאת לצרכנים. אז, אז לא רק שפתאום יש סקרים יותר גדולים ויותר מקיפים, גם הצרכנים תופסים את הסקרים האלה כמשהו שהוא הרבה יותר uh, uh, אינפורמטיבי. אז הנה אנחנו רואים את הסקרים האלה עולים, הצרכנים מייחסים להם יותר חשיבות, והשלב הבא שאני פתאום רמי לוי ואני מקבל המון חשיפה חיובית בתקשורת. פתאום החשיפה התקשורתית שאני מקבל סקרים אצל שושנה חן בידיעות אחרונות ובדה מרקר כל אלה אומרים שרמי לוי הוא הכי זול. אוקיי? אז עכשיו אני, רמי לוי, רוצה למנף את הידיעות החיוביות האלה, והנה אני מפרסם אנחנו רואים את זה גם בנתונים, כן, אנחנו, אני בתום רמי לוי יכול לפרסם ולהגיד, תשמעו, בואו אליי, זה לא סתם אני אומר לכם שאני הכי הנה, יש לי איזושהי גושפנקה מה, מהעיתונות שאני באמת הכי כן, אז אנחנו בעצם רואים שהצרכנים אולי לא משתמשים באופן ישיר במונע השוואות מחירים אבל אנחנו קוראים את זה קורא דרך החשיפה התקשורתית והסקרים התקשורתיים ובשלב השני אותן פרסומות שרשתות השיווק ובפרט רמי לוי ממנפות את המידע הזה בעיתונות כלומר אז זה אנחנו רואים בנתונים שלנו ואת זה אנחנו מדגישים כחלק חשוב במאמר ואני חוזר לשאלה מקודם אז למה זה קורה או מה מיוחד בישראל אז בישראל אולי לתקשורת יש תפקיד חשוב, התקשורת הייתה, בטח אחרי, בשנים של אחרי המחאה הייתה מאוד דומיננטית בהקשר הזה, אז אני חושב שזה נכון בישראל החלק הזה של התקשורת, והלרכוב על התשומת לב התקשורתית, אבל אני חושב שזה לא רק בישראל, כלומר גם במדינות אחרות, זה היבט שקיים, וזה משהו שאני חושב שכן צריך לחזק ולהגיד למה זה קורה פה. יש עכשיו מחקר בגרמניה על תחנות דלק שגם כן מראה איך החשיפה תקשורתית גם כן הופכת את השוק ליותר תחרותי, כלומר זה משהו שאני חושב שקיים בישראל וככל שהוא קיים במדינות אחרות יהפוך שווקים ליותר תחרותיים.
0: יכול להיות באמת שמה ששקיפות ש... המחירים עשתה זה... זה הורידה או יותר נכון אפילו סבסדה את עלויות הפרסום של, של רמי לוי? רמי לוי מרוויח עכשיו יותר בזכות השקיפות כי יותר אנשים אפילו עוד יותר אנשים מגיעים לסניפים או משהו.
1: אז אני חושב שה... לא בדקתי את ה... כלומר, קשה לנו לבודד את זה, אבל אין לי ספק שהפרסומות שלו הפכו... אין לי ספק, אני מאמין שהפרסומות שלו הפכו להיות יותר אפקטיביות ויותר אמינות, כאשר הוא יכול לבוא ולה... ולהסתמך על איזשהו מקור מידע חיצוני כזה, במקרה הזה זה התקשורת, ואנחנו רואים, מה שאנחנו רואים מאוד יפה, שהוא שינה את אסטרטגיית הפרסום שלו, כלומר, באיזשהו מקום, הוא הפך, ממש מציין בתוך הפרסומות שלו את הסקרים, ש... ש... שאומרים כך וכך, כן? עכשיו זה רמי לוי, אבל זה לא רק רמי לוי, כלומר אתם תראו גם את, את ויקטורי ורשתות אחרות, כמובן שאצלם יש פחות סקרים שהם מראים שהן הכי אבל ברגע שיש איזשהו סקר כזה, אז, אז הרשתות, וואלה, רואות בזה הזדמנות לבוא ולחזק את, ה, את האיכות של הפרסום שלהם, אז, אז כן, אני חושב שזה עשה שינוי בהיבט הזה. עוד, יכול להיות <עוד> שזה גם
2: איזושהי תפיסה כללית כזאת, שהם פשוט רואים שהרשתות האלה רואים שיש הרבה רגולציה עליהם, והם חוששים שישימו עוד יותר רגולציה, אז אומרים בואו נתחיל להוריד מחירים כדי uh, להימנע מרגולציה עתידית, ואז הם פשוט מורידים כתוצאה מה... זה כן כתוצאה מהרפורמה, אבל לא אפקט ישיר של הרפורמה, אלא יותר אפקט של uh, איזושהי הבנה שהם צריכים להיות תחת לחץ.
1: כן, אין לזה סוף, כלומר, אין לזה סוף, לטעמי, בדברים האלה, כן? אנחנו רואים אפקט של השקיפות, להגיד מה הם חשבו, שאנחנו נוריד,
2: כן. יש כזאת בדיחה על מאמרים כלכליים, שכאילו, האמפיריקה היא סבבה, אבל ברגע שמדברים על המכניזם, אז הרבה יותר קשה להוכיח מכניזם ולהראות את המכניזם בצורה נכונה.
1: נכון, אני חושב שפה המכניזם שאנחנו מצביעים עליו של, של, ה, של ההתערבות, ההתערבות או הח, הסק... תקשורת שהפכה להיות יותר דומיננטית ואחר כך הפרסומות אנחנו מבססים את זה גם עם נתונים אבל זה באמת מכניזם אה, אה, לא זה שציפינו אנחנו בהתחלה חשבנו שהצרכנים הסתערו על המנועי השוואות האלה ולא ראינו את זה זה משהו שככה מבחינתנו מאוד מאוד אה, אני אוהב את החלק הזה במאמר אבל זה משהו שלקח לנו זמן שהאסימון ייפול שזה המכניזם וברגע שעשינו כן. את זה אני חושב שזה ככה התחבר לנו טוב אבל זה לקח זמן לראות את, את הקישור הזה. זה, זה באופן כללי
0: אבל מאפיין כזה של מחירים שהייתי, שהייתי סטודנט עם הכנסה שוטפת נמוכה אז הייתי משתמש כזה בפרייסס וממש כזה מעלה קבלות ואת כל העניינים האלה וזה. אבל עכשיו אז א' הרגישות שלי למחירים היא, 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 היא יותר נמוכה אבל גם הם, אני אומר לעצמי השו.. דה מרקט כאילו כשאני נכנס לסופר. שהוא מלא בהמוני אנשים מקומיים כן זה לא איזה מלכודת תיירים אז אז חזקה שבגדול המחירים יהיו כנראה בסדר אני לא ואני לא אתקטן עכשיו על כל מיני שקלים אז באמת לא צריך שכולם ישתמשו במנוע צריך שמספיק אנשים ישתמשו במנוע כדי לסגור את הסניף היקרן ושיפתח סניף של רמי לוי אה, בשביל שזה באמת ישפיע על המחירים. אתה נכון. לא שכולם ישתמשו בה אני באיזשהו אני מקום מסכים. זה היופי של שוק. אני...
1: נכון, 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 וגם המודלים של החיפוש הרגילים הם, הם כאלה שלא מחייבים שכולם, מספיק שיש לך את האלה שהם כן יותר אקטיביים ואתה יכול ללמוד מהם והם, והם מייצרים את זה, נכון, אבל אני חושב שפה פשוט ההסבר הזה של פרסום, כי גם כן ככלי זה עובד. אני רוצה רק עוד, עוד ממצא אחד חשוב שיש לנו שם, ש, שאולי נתחבר אליו בהמשך, שאנחנו רואים שבעקבות השקיפות, ש... רשתות השיווק התחילו לתמחר באופן מאוד שונה. מה זה אומר? לא רק שהם הורידו מחירים, אלא גם הם התחילו לתמחר באופן אחיד. כלומר, אם בעבר חשבנו שיש הבדלים אה, בין הפריפריה למרכז אה, אה, במחירים, אנחנו רואים שרשתות השיווק החליטו לקבוע מח... כמעט תמחור אחיד. כמו שבסופרסל שלי, בין אם זה בתל אביב, או בין בחולון, או שבר, בדימונה, של הרשת הזאת הם כמעט אחידים, וזה נכון לרשתות אחרות, ואנחנו רואים את זה קורה. גם כן אה, סביב השקיפות, אה, זה גם כן ממצא שאנחנו מוצאים את זה. במשפט אחד למה זה קורה, או לפחות הסיפור שלנו, אני חושב שגם פה לתקשורת יש תפקיד, והחשש הזה של הרשתות, שיהיה עוד פעם את אותה כתבה בערוץ, שתה, בערוץ 12 על הפערי מחירים בין הפריפריה למרכז, אז ברגע שהמחירים הם שקופים זה הרבה יותר קל לחשוף את הרשתות במערומיהם. במרכאות, רשתות השיווק לא רצו להיכנס לסרט הזה והחליטו לתמחר אה, באופן אחיד. ראינו את הדוגמה של הרשתות החרדיות אה, של סופרסל, הרשת האונליין הרגילה, והרשת שפנתה למגזר החרדי, ששם אה, אה, היה סיסו וסימחו שגילו שיש פערי מחירים, רשתות השיווק, אה, זהו, אה, החליטו, אנחנו עושים את זה אחיד ונמנעים מזה. אז זה גם כן ממצא שאנחנו רואים בנתונים מאוד יפה.
2: כן, אגב, חשוב לי להבהיר שרמי לוי לא נותן חסות לפרק הזה, כל האזכורים שלו הם מקריים בהחלט.
0: אבל נשמח, בגדול.
2: כן, אם הוא רוצה, אז אנחנו... אנקדוטה על רמי לוי,
1: היה, אח... ב... במשפט אחד, אני לא רוצה לגנוב את זה, אבל היה, פעם אחת פרסמו בעיתון איזושהי התייחסות שלי ל... לרמת המחירים ברמי לוי, ושאולי בעקבות הקורונה הרווחים שלו קצת נשחקו, כי אנשים קרו... קנו קרוב לבית ולא קנו ברמי לוי, אז זו הייתה איזושהי ידיעה בעיתון על... הדבר הזה uh, באותו ערב, אני סייע, באמצע שעת קבלה לסטודנטים, uh, הטלפון שלי מתקשר, טלפון לא מזוהה, אני לא עונה, זה באמצע שעת קבלה. מתקשר עוד פעם, אני לא עונה. בפעם השלישית שאני רואה מספר, אני uh, עונה לטלפון, ועל הטלפון אדון רמי לוי, לא דיברתי איתו מעולם, אבל הוא התקשר לנזוף בי על מה שהיה כתוב בעיתון, שאני, uh, uh, בעצם שהרווחים שלו, או שהמחירים שלו uh, ירדו או לא ירדו, לא בגללו, אלא בגלל הספקים, אז זהו, אז זה בתור אחד שחוקר הרבה על רע מדי.
2: מעניין, יש בזה משהו שמתאים לה, אני חושב. רציתי לשאול אותך באופן, באופן יותר כללי על, על הוועדות שבאמת קמו אחרי המחאה החברתית, גם ועדת טרכטנברג וגם הוועדה בנוגע למזון שהזכרת, ואני זוכר את התקופה הזאת, והיו כל כך הרבה דיבורים וכל כך הרבה רפורמות שניסו להטמיע, ועכשיו אנחנו מסתכלים על זה עשר שנים לאחר מכן. התחושה שהמחירים עדיין יקרים, גם הנתונים, עדיין מעידים שהמחירים בישראל יקרים יחסית למדינות אחרות. יש איזושהי תחושה שכל הוועדות האלה בעצם נכשלו. אז uh, רציתי לשמוע מה דעתך בנוגע לזה. אני
1: חושב שאנחנו יודעים את זה, שהייתה תקופה של 2011, חמש שנים קדימה, פלוס מינוס, ש... שהיה ממש רוח גבית לכל חקיקה שרצו, בין אם היא טובה או לא טובה, אבל כל חקיקה שנתפסה כ... כפרו צרכנית, שוב אני אומר לא כולם הם כאלה, עברה בכנסת ויש דוגמאות אם זה חוק הריכוזיות או חוק שכר בכירים בכנסת וגם חוק המזון ואחר כך בהמשך היה גם כל... אז המון חוקים עברו, אולי השאלה כמה הם עשו השפיעו, אז הנה חוק המזון, הנה נניח שהנתונים שלנו הם נכונים והמחירים ירדו ב-4% אני חושב שזה שינוי משמעותי 4%, ועדיין המחירים גבוהים.
2: כשאני מסתכל על תחומים אחרים, נגיד הטקסטיל וכאלה, זה תחומים שבהם המחירים ירדו משמעותית, כשפתחו את השוק לתחרות וליבוא חופשי, ויכול להיות שכל הרפורמות שעשו וכל הניסיונות האלה להנדס עם כל מיני טריקים, זה לא באמת משהו שמשפיע בטווח הארוך.
1: א', אני חושב שהמלחמה על יוקר המכרע היא מלחמה סיזיפית שצריך לעבוד בהמון המון המון חזיתות ומעטים המקרים שבו יש איזשהו פתרון קסם אז אני חושב שיבוא, א', ברור, יבוא צריך לקדם אותו ואני חושב שגם דברים שקרו באחרונה עם מכון התקניים ולצמצם את הכוח ולהוריד את החסמי יבוא אז יש, או כל הנושא של התקינה, אז עושים המון צעדים, זה מלחמה סיזיפית, יבוא טקסטיל, זה דוגמה מעולה, אבל הנה גם ה... שוק הסלולרי או שוק התקשורת, אני חושב שזה כן שוק שראינו שם שינויים מאוד גדולים, זה לא עניין של יבוא, כלומר זה כן איזשהו דברים, אם זה ניידות מספרים והכישוריות וכמובן הכנסה של עוד שחקנים חדשים, אז יש המון המון רכיבים בדברים האלה. אם אני כן מצביע על שתי התעשיות לטעמי שעברו את השינוי הכי חיובי בעשר שנים האחרונות, זה כמובן שוק התקשורת, שזה לא רק הסלולרי, זה כל הטלוויזיה הרב ערוצית. וגם אינטרנט אז, אז לא שאין שם עוד עבודה אבל זה דברים שיהלכו בכיוון הנכון ועוד תעשייה שעשו בה המון כל הנושא של שמיים פתוחים והטיסות אנחנו כאילו רואים את זה כמובן מאליו עכשיו אבל זה, ה ה ה זה
2: גם פתיחה ליבוא חופשי כל מה שאני נכון, נכון,
1: מסכים כלומר שמיים פתוחים זה סוג של יבוא אני, אחד, <laughs> <laughs> אני <laughs> בעד זה ב -ב -ב בכל צורה אבל זה כן אני חושב ש... אנחנו מתייחסים לדברים האלה עכשיו בתור משהו שהוא מובן מאליו ואין הישגים, אז במובן הזה היו שם, יש גם הישגים, אבל נכון שיש המון תחומים שיקרים מאוד, אם זה מזון שזה אחד, כמו מבחינת ההוצאה של משקי בית זה גם הוצאה משמעותית, וגם נדל"ן, שנדל"ן מה לעשות יבוא, הוא לא יעבוד פה לפחות לא ב, בוורסיה הפשוטה שלו, והמחירים שם הם מאוד מאוד גבוהים בכל השוואה שלו נעשה.
0: דיברת, דיברת על מחירים בתור, אתה יודע, איזושהי פונקציית מטרה שפשוט צריכה להיות כמה שיותר זולה, אבל אני לרגע אחבוש את הכובע קצת, אולי גם יותר לפעמים מרקסיסטי או משהו. יש קשר בין, בין מחירי מוצרים ושירותים לבין הכנסות של אנשים ו, ויותר חשוב מזה אולי בתור כלכלנים מחירים, מחירים זה מידע. אז זה שאנחנו פשוט נוריד את כולם או יש לך מחקר עם גם דוקטור עדי שני לגבי ה, איך מחירים בסופרים אונליין הם בעצם מאוד דומים נהיו מאוד דומים בין פריפריה למרכז וכדומה. יכול שאיבדנו פה משהו, איבדנו את היכולת מידע והאיתות של מחירים בזה שאנחנו פשוט אה, מנסים לדחוף אותם כמה שיותר כלפי מטה כל זמן? אה, אני, אני, לא, אני
1: לא חושב שבישראל אנחנו שם במובן הזה ש, שהמחירים הם כל כך נמוכים שהם לא איזושהי אינפורמציה. אנחנו, בוא נאמר, אם אני ככה לוקח את הטיעון שלך, אנחנו רוצים ש... אה, מ, 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 פירמה שמוכרת במחיר גבוה, רואים, יכולים לראות במחיר גם איזושהי איתות לאיכות, כן? שהיא רוצה לאותת שהיא מוכרת מוצר איכותי, ולכן אה, אה, המחיר הגבוה זה דרך לבוא ולהגיד, תשמעו, אני לא כמו השחקן הזול, ותנו לי את ה... אה, תבואו אליי. או שהמוצר שלו איכותי, השירות שאני נותנת, את הוא יותר בעל איכות, ועל איכות צריך אה, לשלם, אה, והרבה פעמים זה, זה נכון, כן? זה הרבה פעמים... זה יותר אולי נכון במוצרים שקשה לנו בעת הקנייה לאמוד אותם, כן? אני הולך למוסכניק שלי ואני, קשה לי בשלב הרכישה לזהות את האיכות, אולי מחיר זה כן איזושהי אינדיקציה מבחינתו שאני רוצה שאני אחזור אליו, אז לכן אה, הוא ייתן לי איכות יותר גבוהה של שירות, וזה אה, יעודד אותי לבוא ולרכוש אה, אצלו. אז אני רק רוצה להתחבר למחקר שלי עם עדי, אה, אז זה כן גם כן אנחנו מנסים להבין אם אני חוזר לממצא שלנו מקודם באמר שלי על השקיפות שאנחנו רואים שהמחירים הם אחידים בכל ארץ כן אז למשל סופרסל אונליין או רמי לוי אונליין או ויקטורי או ינות ביטן הם גובים את אותו מחיר על, על השירותי האונליין שלנו פה לא מדובר על לבוא לחנות זה על השליח שהגיע אליי הביתה והמחירים שם יהיו, המחירים הם זהים בין אם אני קונה בסופרסל בתל אביב או בקריית שמונה או בהרצליה או בכל עיר אחרת. עכשיו, למה זה קצת מוזר או לנו ככלכלנים זה, זה בעייתי? כי בתל אביב סופרסל חשופה לתחרות מאוד חזקה, כן? יש איזה חמישה, שישה עשרה שחקנים, תלוי איך סופרים, שמציעים שירותי אונליין. בעוד שבפריפריה או באזורים יותר מרוחקים, סופרסל היא לפעמים מונופול. היא השחקן היחידי שמביאה את השירותי אונליין הביתה. והסיפורים הקלאסיים שאנחנו כלכלנים, בוא, תגבה מחיר גבוה כשאתה מונופול, ומחיר זול כשאתה בתחרות. אבל סופרסל לא עושה את זה, המחירים הם, הם זהים עבור סופרסל, כן, באונליין, ואז איך היא מתחרה? כמו איפה התחרות פה? כמו אם אני בתור כלכלן תחרות מנסה להבין, אז המחיר זה כאילו הכלי הכי טבעי והכי אינטואיטיבי להתחרות עם הפירמות, וכאשר אין לי אני מעלה אותם, וזה לא קורה. אז מה שאנחנו מראים, אנחנו מנסים לבוא ולהגיד, אוקיי. איך הם בכל זאת מתחרים? המימד שבו הם כן מתחרים זה על זמן, על זמן השירות. מה זאת אומרת זמן השירות? תוך כמה זמן השליח מגיע אליי הביתה. ובמובן הזה אנחנו רואים שתושבי תל אביב או, או גוש דן מקבלים את השירות הרבה יותר מהר ממה שתושבי הפריפריה מקבלים, כן? אני מסתכל על סופרסל ואנחנו רואים פה הבדלים מאוד גדולים בזמני השירות, וזה... מאוד מאוד בולט uh, בהקשר הזה. עכשיו, נכון שבתל אביב יגידו, תשמע... תל אביב הזמן שירות הוא קצר של סופרסל כי אותה רכב מגיע להרבה יותר תושבים ולכן הם מצליחים לבוא ולקצר את זמן השירות. כלומר זה לא בגלל התחרות, זה בגלל הצפיפות של האוכלוסייה באזור תל אביב. מה שאנחנו מראים מאוד יפה במחקר, שגם אם אני מסתכל על סופרסל בפריפריה ופתאום נכנס מתחרה חדש, אז באותו יישוב שבו לא השתנתה הצפיפות אוכלוסייה, ברגע שנכנס מתחרה חדש, הנה סופרסל באה ומשפרת את כן, אז אנחנו באיזשהו מקום רואים איך המחיר לא משחק תפקיד כי סופרסל אה, כאילו החליטה שהיא לא משנה את המחיר באזורים שונים, אבל פתאום זמן השירות, שזה רכיב מאוד משמעותי של איכות השירות והחלטה של צרכנים, הופך להיות פרמטר מרכזי באותו שוק של מזון מקוון.
2: כן, זה מעניין, לפעמים באמת שוכחים שחברות יכולות לדחות גם על האיכות ולא רק על המחיר, בייחוד בתחום כמו מזון או משהו בסיסי. Uh, הייתי רוצה לעבור uh, לתחום של נדל"ן, שגם הזכרת מקודם, uh, אז uh, אנחנו יודעים שבארץ לתחום הזה יש הד uh, מאוד מאוד חזק, וחלק גדול מהדיון בנושא המחירים עוסק בנדל"ן, גם המחאה החברתית התחילה למעשה בגלל uh, מחירי הסחירות. עכשיו לך יש מאמר, יחד עם יעל אלסטר וערן הופמן, שבו בחנתם את ההשפעה של מיסוי רווח הון על הנושא הזה, וזה מחקר שמתייחס ל... לנ... נושא שחוזר על עצמו בדיון בנוגע לנדל"ן של האם אנחנו רוצים לדחוק משקיעים מהשוק או לעודד משקיעים למכור אז אולי תספר לנו קצת על המחקר ועל מה מצאתם במחקר הזה. אוקיי okay, אז, אז כאמור המאמר משותף שלי עם ערן הופמן
1: מאוניברסיטה העברית ודוקטור יעל אלסדר מאוניברסיטת חיפה ואנחנו באמת מנסים להבין Uh, את השאלה הזאת של uh, משקיעים, נקרא לזה, האם משקיעים זה טוב או רע, כן, זה בצורה עוד uh, פשטנית, uh, ואנחנו מבינים שהמשקיעים, או הדגש שלנו במחקר זה שלמשקיעים יש תפקיד, uh, נקרא לזה דואלי, מצד אחד הם שחקנים שהם רוכשים או מוכרים דירות, אז הם כמובן משפיעים על ההיקף הטרנזקציות והמחירים בשוק הבעלות, כן? שזה רוב הדיון התקשורתי לרוב מתמקד במה קרה למחירי הנדל"ן זה בעלות על דירות, אבל מצד שני אותם שחקנים, אותם משקיעים הם גם שחקנים בשוק השכירות, בסוף תכלס כשאנחנו שוכרים דירה אז מי שמשכיר לנו זה לרוב אותם משקיעים ובישראל המשקיעים זה כמעט באופן מוחלט לא משקיעים מוסדיים שאו ממשלה או דברים כאלה זה אנשים שיש להם שתיים שלוש דירות אם זה חלק שהם רכשו או חלק בקיבלו בירושה והם משכירים את הדירות האלה אבל התפקיד הדואלי שמצד אחד שחקן בשוק הבעלות, מצד אחד בשוק, בשוק השכירות, זה, זה הדגש שלנו וזה כאילו משהו שקצת גם בספרות האקדמית איכשהו נדחק לקרן זווית התפקיד הדואלי. מה שאנחנו עושים במחקר הזה, אנחנו מנצלים כמה שינויים שהיו במס שבח לפני כעשר שנים, כלומר היו איזשהו, היה איזושהי תקופה סביב 2011 בואכה המחאה החברתית שהמחירים טסו למעלה ואחת הדרכים שניסו לבוא ולקדם את, למנוע את העלאות, המחירים, את העלאות המחירים החליטו לתת פטור ממס שבח לחלק מהמשקיעים כן אז היה בזמנו החוק השתנה מאז אבל משקיעים שמכרו דירה בטווח של עד דירה אחרת, ארבע שנים לפני המכירה הנוכחית, נאלצו לשלם מס שבח של 25%. אחוז. כן? מס שבח זה הפער בין המחיר שקניתי למחיר שמכרתי, ואני צריך לשלם על הרווח הזה 25%. אחוז. עכשיו, אותם משקיעים שנאלצו, שנדרשו לשלם את המס שבח הזה, מן הסתם לא רצו לשלם את המס שבח הזה, ולכן הרבה מהם חיכו שיחלפו ארבע שנים מרגע המכירה הקודמת שלהם. ובאותה okay? זמינה רצו שהמשקיעים האלה בכל זאת תמכרו את הדירות שבבעלותם ולכן נתנו להם איזושהי תקופה שבה ביטלו את הדרישה הזאת, נתנו להם פטור ממס שבח. אנחנו מנצלים את השינויים האלה שקרו ומנסים לראות האם באמת המשקיעים האלה מכרו יותר, בסדר? אז באמת הם, אנחנו רואים מאוד יפה שהם uh, מוכרים יותר דירות כי פתאום uh, נקרתה בפניהם הזדמנות לא לשלם את, uh, את מס השבח ולמכור את הדירות שבבעלותם אבל מה שיותר מעניין אותנו זה לראות ברגע שהם מוכרים מה קרה למחירי הדירות מצד אחד ומה קרה למחירי השכירות מהצד השני כי פתאום יש לנו פה איזשהו גידול בהיצע ואנחנו מנסים לראות מה קרה להיצע למחירים אנחנו רואים אפשר לפתח את זה למה זה קורה וכולי אבל אנחנו רואים שברגע שההיצע שלהם שההיצע הדירות גדל באותה תקופה אז המחירים יורדים, כן, שוקום הגידול בהיצע הזה מביא לירידת מחירים, ומצד שני, כיוון שהמשקיעים האלה מוכרים את הדירות, אנחנו רואים גם איזושהי עלייה במחירי השכירות, כן, זה מתגיש את התפקיד הדואלי של המשקיעים. אז זה, זה ככה בקצרה מה שאנחנו מוצאים בעיקר הממצאים לפחות בעבודה ההיא.
2: אבל אם דוחקים משקיעים מהשוק, זה גם יכול לפגוע בתמריץ בעצם... Ee, לבנייה של תכנון שטחים חדשים, לבנייה של שטחים חדשים, כלומר, זה, יש כאן כאילו גם השפעות לטווח ארוך שיכולות להיות בעייתיות.
1: זה חלק, האמת שזו ביקורת שהיא לגיטימית גם על הרבה מחקרים וגם על המחקר שלנו, אנחנו מסוגלים לראות את האפקט של המתמקדים בטווח הקצר, אנחנו רואים מה קרה למחירים של השכירות בטווח של שנה, שנתיים אחרים, ויכולים להגיד שזה מה שאנחנו מוצאים, אבל יש עוד אפקטים אחרים של איזשהו שיווי משקל כללי, של, ש, 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 שאנחנו, קשה לנו לתפוס אותם, מה זה אומר קשה לתפוס אותם? כלומר, אם אנחנו מסתכלים שלוש שנים או ארבע שנים אחרי, אז... קשה לבוא ולבודד שזה בגלל אותה רפורמה. אז יכול להיות שלרפורמה הייתה השפעה יותר ארוכת טווח, אבל קורים כל כך הרבה דברים בטווח הרחוק, שבו יותר קשה לבוא ולייחס את זה לשינויי, לשינוי של הפטור ממס שבח. אני לא אומר שאין לו הבד... השפעה, אבל קשה לנו להגיד שזה בגלל אותו שינוי שקרה לפני ארבע שנים. אגב, גם במחקר שדיברנו עליו בהתחלה של השקיפות מחירים בשוק המזון, אנחנו בוחנים מה קרה בשנה אחרי. האם כעבור שלוש או ארבע שנים רשתות השיווק יבואו ויוכלו לבוא ולתאם או להסתכל אחד על השני? יכול להיות. אבל קשה לנו לבוא ולהגיד או לבוא ולהגיד את זה בצורה... חדה וברורה משהו שקורה בטווח של כמה שנים אחרי אז זה נכון גם בשקיפות מחירים וזה נכון גם פה במאמר הזה של הנדל"ן אני כן רוצה להגיד רק משהו על זה ש... ברור שאם אנחנו רוצים להוריד מחירים באופן כללי בשוק הנדל"ן, אז גידול בהיצע הכולל, זה הדרך המלך לעשות את זה, כן? אז זה או בנייה, או לא יודע מה, מלחמה בדירות רפאים, או מעבר של נניח עסקים לטובת מגורים, כלומר איזשהו מקום גידול בהיצע, זה הדרך המלך לעשות
2: את הדברים האלה. אבל פה יש כן, שאלות כן, זה, זה ש... מעניין. זה... כשאני מדבר איתך עכשיו, אז זה גורם לי ככה לחשוב אחורה באמת על התקופה של המחאה החברתית, וכמו שבנושא המזון הייתה תחושה שהם עושים כל מיני... דברים מסביב מבלי לפתוח את השוק לתחרות, ככה גם בנושא הדיור יש תחושה שהם עשו כל מיני מהלכים כאלה מוגבלים מבלי באמת להגדיל את ההיצע שזה הדבר המשמעותי. כן, אני חושב שלהגדיל היצע זה הדבר המשמעותי,
1: יכול להיות שזה יותר קשה או לוקח יותר זמן וצעדים אחרים שאולי הם פחות אפקטיביים או שהם כנראה פחות אפקטיביים, הם ככה יותר קל ליישם אותם. אבל אני חושב שיש פה עוד טיפה גם שאלות אחרות שמתקשרות לעניין הזה שכמה אנחנו רוצים שיהיה שוק שכירות וכמה אנחנו רוצים שיהיה שוק בעלות כלומר מה, מה השיעור הבעלות הנכון על דירות כן אז, אז וזה שאלה שאין, אין, לה, ברור שזה תלוי תרבות, תלוי מדינה, תלוי הרכב גילאים, יש פה המון שאלות שנכנסות לזה, אבל ברגע שאתה נלחם במשקיעים ומוציא את המשקיעים, אז באיזשהו אופן טבעי אתה מקטין את היצע דירות להשכרה, ואתה מגדיל באיזושהי רמה את, את, את הבעלות על דירות, האם זה טוב או רע? לא ברור, מצד אחד שכירות זה גם מאפשר לנו איזושהי גמישות במקומות עבודה, זה מאפשר, יש בטח זוגות צעירים או, או חבר'ה צעירים שלא רוצים לקנות דירה, אז שוק שכירות אמיתי ופועל זה משהו שאנחנו רוצים לעשות אותו, מצד שני בעלות על דירה גם לה יש ערך כלכלי ולא רק כלכלי ערך חשוב, ואנחנו גם יש מחקרים שמראים שאם אתה גר בדירה בבעלותך אתה אזרח יותר טוב, אתה מזדהה יותר, כלומר מתאקלם יותר טוב בסביבה שלך, אז יש לנו פה איזה מתח בדברים האלה ומה המספר הנכון זה איזה שאלה ואין ספק שהשינויי המיסוי על משקיעים כן מזיזים את הדבר הזה אבל הפתרון הנכון בדברים האלה להורדת מחיר זה כמובן הגדלה של ההיצע הכולל.
0: זהו אני מכיר באמת שבארץ שיעור הבעלות על דיור הוא יחסית גבוה למדינות מפותחות כלומר שוק השכירות פה הוא יחסית קטן אבל אז הרבה מצביעים לדעתי לדעתי בצדק ש... שבהרבה מדינות מפותחות מאוד נפוץ בניינים קומפלקסים שלמים אפילו שהם בבעלות איזושהי חברה כן ש... שזה מה שהיא עושה מה שהיא עושה זה היא בונה ומנהלת בניינים ואז אתה משלם לה צ'ק חודשי וזה הביזנס שלה שבארץ הרבה אני, אני חושב שזה כמעט ולא קיים, כלומר אין, אין פה שכירות מוסדית כזאת, לא משנה כרגע אפילו אם היא פרטית או ציבורית. יש לך, לך איזה מחשבות באמת, למה זה, זה נובע מאיזשהו אה, משטר מס, אני שמעתי שהם מאשימים בזה את הפטור אה, משכירות אה, על דירה ראשונה, כל מיני דברים כאלה, זה תמיד היה נשמע לי כמו הסברים קצת קטנים מדי, לטובה קצת גדולה מדי. אם להשכיר דיור לאנשים זה משהו כל כך... לוקרטיבי, ממש הייתי מצפה שפירמות גדולות עם הרבה מאוד הון יעשו את זה, וזה לא קורה בארץ.
1: כן, האמת שאין לי איזה תובנה עמוקה לגבי זה, אנחנו יודעים שזה כן אה, קצת גדל בארץ, בעצלתיים אה, אולי, אבל כן יש איזושהי הבנה ששכירות מוסדית זה כן... אה, פתרון מוצלח בטח למשקי בית מסוימים שרוצים גם איזושהי ודאות שיש לך איזה חמש או עשר שנים שאתה יודע שאתה יכול לגור בשכירות. אני חושב שזה בהחלט משהו שנכון לקדם אותו ולא להסתמך על, רק על משקי הבית הרגילים שהמשקיעים הרגילים כפי שאנחנו מכירים אותם. נכון גם שיקולי מיסוי בטח משחקים פה תפקיד או היעדר מס על השכרת דירה או הבדלי מיסוי בין שוק ההון לבין שוק הנדל"ן זה דברים שמשחקים אבל אני חושב שזה רק כאילו, הדברים האלה של המיסוי יותר מצביעים מדוע משקי בית רואים בזה איזשהו אפיק מוצלח. הצד השני של, הרפואה, של, המשו... של המטבע, או למה חברות גדולות לא נכנסות לתחום הזה, אני חושב שזו שאלה טובה. כלומר שיש תמריצים ממשלתיים <אח> לעשות את זה, נראה אם זה יעבוד.
2: כן, אני במקרה עובד בחברה כזאת שקונה בתים להשכרה בארצות הברית בחברת פגאיה, ואני יודע שיש שם את הנושא של קרנות ריט, ויש להם הנחה נורא נורא משמעותית במיסוי שהוא כמו מס שבח בישראל. אז יכול להיות שיש כאן גם מיסוי במדינות אחרות שמעודד חברות להיכנס לתחום. אז יכול להיות שזה חלק מההסבר. אני זוכר ששמעתי בישיבות שונות שהתשואה מהשכרת דירות בישראל היא נמוכה יחסית, ולכן חברות פשוט לא רואות בזה אפיק השקעה סביר. טוב,
1: התשואה היא גם השכירות וגם המחיר שאתה יכול למכור את הדירה אחר כך, אני חושב שבמקום צריך לעשות את החישוב הזה, אני רוצה לחשוב שהם, שהם, שהם עושים את החישוב הזה בשלב שהם יבינו שזה כן כדאי, כן, כי זה כן פתרון מבחינת השוק, שכירות ארוכת טווח.
0: אה, אוקיי, אז אם אתה יודע, אה, אם היית עכשיו יכול להחליט אה, מה הרפורמה חשובה ביותר שהיית מבצע בתחום הדיור, מה... מאיה הייתה ואתה יודע בוא נדבר גם שנייה קצת על trade off כאילו היא בה, תעזור אנחנו מקווים להוריד את מחירי הדיור גם מחירה וגם שכירות אבל איזה אולי באמת השפעות אה, לא יודע, רעות אה, יכולות להיות ל, לכזה דבר.
1: אפשר לקחת את זה לכיוון אחר אה, אני אקח את זה לכיוון אחר. אה, אה... אני חושב שאחת הבעיות שלנו בתחום הדיור, אבל אני אקח כמובן מכיוון אחר, זה הנושא של תחבורה, ואיך אנחנו מפזר, מסוגלים לפזר את העניין הזה גם מחוץ לתל אביב, אז הפתרונות זה אם זה תעסוקה ואם זה נושא של, של, של תחבורה, ואני חושב שזה כן פתרונות שעובדים עליהן, כלומר אם זה המטרו ואם זה אגרות גודש, כלומר זה מקומות שכן הייתי חושב שיכולים לבוא וככה... להרחיק את ה... את ה, את ה, את ה לאפשר למחירים uh, להיות יותר נורמליים, כי ככל שאנחנו מתרחקים בתל אביב, אנחנו רואים שהמחירים הם, הם יותר... יותר... פחות הזויים או פחות גבוהים, אז אני כן חושב שזה כן דברים שהייתי מנסה לעשות אותם. בתוך תחום הנדל"ן, לבנות, לבנות לנסות לבנות, לבנות לגובה, אבל אני אומר, באמת, זה, 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 יש פה המון חסמים, כל ההתחדשות עירונית, כמו יש דברים שעושים, המספרים שאני קורא לפחות בעיתון, רואים שהמספרים גדלים, וזה כמובן חיובי. באופן אבסורדי אנחנו רואים שהעלאת הריבית גם כן תורמת לזה שהמחירים כבר אה, אה, רצים פחות אה, לשמיים אבל כמובן שזה מתבטא בתשלומי משכנתה יותר גבוהים כן זה ברור שזה צריך לקחת את זה גם כן בחשבון.
0: לקחת את זה לכיוון קצת אחר אז אני גם אקח את זה שנייה לכיוון כן. קצת אחר <laughs> כי זה היה נשמע כאילו אתה מאוד בעד פיזור האוכלוסייה אז אני רוצה שנייה, שנייה לדבר על זה. ב-2006 מאיר שטרית, שר הפנים, ממשלת קדימה, עוצר את, ה... את התכנון ואישורי הבנייה במרכז, באופן פומבי אומר, אני רוצה להעלות את המחירים במרכז כדי שאנשים ילכו יותר לגור בפריפריה. זה משהו שאתה, שאתה היית תומך בו, או שאני לא, קצת, אתה לא, uh, לא, לא, לא.
1: מגזים? <laughs> לא, קצת הרבה מגזים. <laughs> קצת הרבה מגזים. אני כן חושב שאנחנו כן צריכים לעבוד על, 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 על תחבורה נוחה uh, ואפקטיבית, uh, ש, שתאפשר לנו להגיע מהפריפריה למרכז בצורה מהירה, אבל זה בטח לא על חשבון uh, לקלקל את המרכז בשביל שיהיה קל, יותר קל בפריפריה, זה ממש לא. Uh, אז... אז uh, זה נראה לי, בלי לחשוב על זה הרבה, אני בטח לא חושב שצריך אה, לקלקל משהו בשביל להפוך אותו לפחות אטרקטיבי. כלומר, אם זה, זה מה שהיה שם.
0: לסיום, איתי, אתה, אתה כרגע עובד, ב, אתה חוקר, אתה פרופסור בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, אבל עבדת בעברך גם בראשות התחרות. איך היית משווה בין המקומות עבודה השונים, ואתה יודע, מה, מה, מה חשוב ומה טוב בכל אחד מהם? Eh, לעתידנו הכלכלי פה.
1: וואו, eh, אז לא, רשות התחרות, ברור שזה גוף eh, סופר חשוב, eh, ו... בעל משמעות למשק, אני חושב שהפקולטה לניהול בתור מקום ש... נאמר, מכשיר מנהלים וסטודנטים זה אחלה וזה חשוב, אבל אני חושב שרשות התחרות לחיי היום יום של האזרחים זה בטח אמור להיות בעל יותר משקל וחשיבות, עם כל הכבוד לפקולטה ולאקדמיה שאני מאוד אוהב ומעריך. אני כן רוצה בהקשר הזה אריאל, כן, כן יש לי איזשהו, פס... כאילו, איזשהו ניסיון על הרשות ב-20 שנה האחרונות, כאילו יש הרבה ביקורת אה, מוצדקת או לא מוצדקת על, על ממונה כזה או אחר וכמה דיברנו גם בהתחלה על תחרות, כן? מה זה, אם אה, 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 השינוי הזה מרשות ההגמלים לרשות התחרות הוא מוצדק או נכון? אז כן אני רוצה לתת איזושהי התייחסות, לא, איזושהי השוואה בין הממונים אה, כי מאוד קשה לדעת אה, האם ממונה עשה את העבודה כמו שצריך, מה, מה המדד שלנו לעשות את זה, כן? אם אני מסתכל על מחירי המזון, האם זה המדד? לדעתי זה, זה לא מדד, הוא לא יכול להשפיע עליהם ובטח לא החלטות, הסיכוי של החלטה ספציפית של ממונה להשפיע על, על שוק כזה או אחר, היא קיימת אבל אה, זה, זה לא טריוויאלי בכלל. אני כן מציע איזשהו מדד שדוחן את ההשפעה של הממונים או לראות את ההבדלים ביניהם, והוא רואה הבדלים דרמטיים זה בהקשר של אה, מזוגים, כן? התפקיד אולי הכי חשוב של רשות התחרות או התפקיד המרכזי שלה זה האם לאשר מיזוגים או לחסום מיזוגים, כן? זה כלי או הסמכות אולי הכי בולטת של רשות התחרות. כן? וברור שמצבים שיש פה שתי חברות שירצו להתמזג ולהפוך למונופול אז רשות תחרות תתנגד כן? לעומת זה בשוק שבהם שתי מקולות רוצות להתמזג ואז, אז יאשרו להם את המזגור יש את המקרים הקלים האלה אבל מה שרואים כאשר משווים את הממונים ב-20 שנה האחרונות היה לנו את דרור שטרום ורונית קאנד ואת דיויד גילוב ואת מיכל אלפרין ועכשיו יש את מיכל כהן אבל כשרואים את הממונים האלה רואים באופן שהם מיישמים את החוק הבדלים מאוד גדולים כאשר חלק מהממונים האלה הם הרבה יותר אגרסיביים ולא מאשרים מיזוגיים כן וחלק מהממונים האלה הם הרבה יותר אה, זורמים עם אה, בקשות המיזוג אז נכון שלהסתכל על החלטה ספציפית תמיד יש שיבואו טענות לכאן ולכאן אבל ממש רואים בסטטיסטיקות של הממונים איזשהם הבדלים ואם אני מסתכל על דיוויד גילו אחרי המחאה החברתית היה לו את הרוח הזאת, אני חושב שזה גם באופי שלו, אז מספר ההתנגדויות של רשות התחרות למיזוגים בתקופתו הייתה משמעותית הרבה יותר. להבדיל, אם אני מסתכל על מיכל אלפרין ועל רונית קאן לפני דיוויד גילו, שם כמעט... ולא היו אה, התנגדויות. כלומר רואים פה איזשהו הבדל ב, בזהות של הממונה על האופן שבו הם אה, מיישמים את החוק. ואפילו יותר חשוב מזה אנחנו רואים שברגע שיש לך ממונה שהוא אגרסיבי ולא מאשר ואני אומר, שה, אה, אני לא אומר שהתנגדות למיזוג היא מוצלחת או לא, כמו, זה כל מקרה לגופו אבל בסוף כשמסתכלים על המספרים הגדולים רואים הבדל אבל שדייוויד גילו מתנגד להרבה מיזוגים רואים איך הפירמות בכל ישראל יש הרבה פחות בקשות מיזוג, כלומר יש פה איזשהו קשר בין הממונה היותר אגרסיבי, נחוש, חזק, כן זה מילים שאנחנו אוהבים, אבל שוב זה לאו לא, לא דווקא חייב להיות אה, חיובי, אבל רשתות הפירמות יתמזגו פחות, ולהבדיל בתקופה שיש לנו ממונה שהיא יותר מוכנה לקבל יותר מיזוגים, אנחנו באמת רואים גידול במיזוגים, אז כן יש פה איזושהי באמת פרספקטיבה, אני חושב מעניינת על הממונה מאוד חשוב והשקפת עולם שלו מאוד מאוד מתורגמת לסוף לגבי החלטות של הרשות.
2: ואתה אומר שיש לזה גם השפעה על מחירים? כי אני תמיד חשבתי שהחוקים המשמעותיים בסופו של דבר מגיעים מהפוליטיקאים, ולממונה על יש, כמו שאמרת, כוח מוגבל יחסית לעשות דברים. אבל אתה חושב שגם מהבחינה של המדיניות המוז... הזאת בנוגע למיזוגים, שהייתה לה ממש השפעה על מחירים? אני, אני כן, אני
1: חושב ש... זה, אם, לא, אם לא הייתי חושב ככה, אז, אז אני אומר, זה, זה, בסוף מיזוגים משפיעים על, על מספר הפירמות בשוק ועל, ה, ועל ה, אה, רמת התחרות בשוק, אני מאמין בזה, כלומר זה חלק מהאני מה, מאמין שלי כ, כחוקר, זה נכון שאף אחד מהממונים האלה לא היה מאשר תחרות שבהם שתי פירמות הופכות למונופול, בסוף ההבדלים האלה בממונים זה איזשהו מקום יותר ב, במקרים היותר אפורים, אבל אני, חושב שה, אני רוצה להאמין שההחלטות שה, האלה, כן בסוף מתורגמות לרווחת הצרכנים, מחירים, איכות וכולי, אה, אני, אני
2: מאמין שכן. טוב, איתי יותר, פרופסור איתי יותר, תודה רבה שדיברת איתנו, שיחה מאוד מעניינת. אנחנו יודעים שהייתה תחרות בין הרבה פודקאסטים, ושמחים שבחרת דווקא בנו. בשמחה
1: <laughs> רבה, אה, שמחתי, אני חושב שהיה לי מעניין, ואני מקווה שגם למאזינים יהיה. תודה רבה, אריאל תודה
2: רבה. אורי.
0: תודה רבה. אנחנו היינו ער סיטרתי, אורי כץ, איתי קישנבסקי ואריאל קרלינסקי. בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים, מחקרים, ודברים נוספים שדיברנו עליהם.